0: Servus zum Zuhören mit Harald Nachförg, untermalt mit stimmungsvollen Weihnachtsliedern vom Salzburger Adventsingen. Hallo liebe Leute, ich lese diesmal etwas von Peter Rossecker vor, eine Weihnachtsgeschichte, die da heißt »Der erste Christbaum bei den Waldbauern«. Rossecker beschreibt darin, wie er von der Stadt Graz nach Hause kommt in den Bergbauernhof seiner Eltern – und wie er seinem jüngsten Bruder, dem Nickerl, am Heiligen Abend eine riesige Freude macht. Der erste Christbaum bei den Waldbauern. Es waren die ersten Weihnachtsferien meiner Studienzeit. Wochenlang hatte ich schon die Tage, endlich die Stunden gezählt, bis zum Morgen der Heimfahrt von Graz ins Alpe. Und als der Tag kam, da stürmte und stöberte es, dass mein Eisenbahnzug stecken blieb. Da stieg ich aus und ging zu Fuß. Frisch und lustig sechs Stunden lang durch das Tal, wo der Frost mir Nase und Ohren abschnitt, dass ich sie gar nicht mehr spürte. Durch den Bergwald hinauf, wo mir so warm wurde, dass die Ohren auf einmal wieder da waren und heißer als je im Sommer. So kam ich, als es schon dämmerte, glücklich hinauf, wo das alte Haus schimmernd durch Gestöber und Nebel wie ein verschwommener Fleck stand, einsam mitten in der Schneewüste. Als ich eintrat, war die Stube so klein und niedrig und dunkel und warm, unheimlich. In den Stadthäusern verliert man ja allen Maßstab für ein Waldbauernhaus. Aber man findet sich gleich hinein, wenn die Mutter den Ankömmling ohne alle Umstände so grüßt. Na, weil du nur da bist. Auf dem offenen Steinherd prasselte das Feuer. In der guten Stube wurde eine Kerze angezündet. Mutter nit wehrte ich ab. Tu lieber das Spanlicht anzünden, das ist schöner. Sie tut's aber nicht. Das Kindspanlicht ist für die Werktage. Weil nach langer Abwesenheit der Sohn heimkam, war für die Mutter Feiertag geworden. Darum die festlichere Kerze. Als sich die Augen an das Halblicht gewöhnt hatten, sah ich auch das Nickel, das achtjährige Brüderlein. Es war das jüngste und letzte. »Ausschauen tust gut«, lobte die Mutter meine vom Gestöber geröteten Wangen. Der kleine Nickel aber sah blass aus. »Du hast ja die Stadtfarbstadt meiner«, sagte ich und habe gelacht. Die Sache war so, der Kleine tat husten den halben Winter schon. Und da war eine alte Hausmagd, die sagte es täglich wenigstens dreimal, dass für ein hustendes Leut nichts schlechter sei als die kalte Luft. Sie verbot es, dass der Kleine hinaus vor die Türe ging. Ich glaube, deshalb war er so blass und nicht des Hustens halber. In der dem Christfest vorhergehenden Nacht schlief ich wenig. Etwas Seltenes in jenen Jahren. Die Mutter hatte mir auf dem Herde ein Bett gemacht, mit der Weisung, die Beine nicht zu so weit auszustrecken, sonst kämen sie in die Feuergrube, wo die Kohlen klosten. Die glosenden Kohlen waren gemütlich. Das knisterte in der stillfinsteren Nacht so hübsch und warf einen leichten Glutschein an die Wand, wo in einem Gestelle die bunt bemalten Schüsseln lehnten. Da war ein Anliegen über das ich schlüssig werden musste in dieser Nacht, ehe die Mutter an den Herd trat, um die Morgensuppe zu kochen. Ich hatte viel Sprechen hören davon, wie man in den Städten Weihnacht feiert. Da sollen sie ein Fichtenbäumchen, ein wirklich kleines Bäumlein aus dem Wald, auf den Tisch stellen, an seinen Zweigen Kerzlein befestigen, sie anzünden, darunter sogar Geschenke für die Kinder hinlegen und sagen, das Christkind hätte es gebracht. Nun hatte ich vor, meinem kleinen Bruder, dem Nickel, einen Christbaum zu errichten. Aber alles im Geheimen, das gehört dazu. Nachdem es soweit Taglicht geworden war, ging ich in den frostigen Nebel hinaus. Und just dieser Nebel schützte mich vor den Blicken der ums Haus herum arbeitenden Leute, als ich vom Walde her mit einem Fichtenwipfelchen gegen die Wagenhütte lief. Dann war es Abend. Die Gesindleute waren noch in den Ställen beschäftigt oder in den Kammern, wo sie sich nach der Sitte des Heiligen Abends die Köpfe wuschen und ihr Festgewand herrichteten. Die Mutter in der Küche bug die Christtagskrapfen und der Vater mit dem kleinen Nickel besegnete den Hof. Hatte nämlich der Vater in einem Gefäß glühende Kohlen, hatte auf dieselben Weihrauch gestreut und ging damit durch alle Räume des Hofes, um sie zu beräuchern und dabei schweigend zu beten. Es sollten böse Geister vertrieben und Gute ins Haus gesegnet werden. Dieweilen also die Leute draußen zu tun hatten, bereitete ich in der großen Stube den Christbaum. Das Bäumchen, das im Scheine stand, stellte ich auf den Tisch. Dann schnitt ich vom Wachsstock zehn oder zwölf Kerzchen und klebte sie an die Ästlein. Unterhalb, am Fuße des Bäumchens, legte ich einen Wecken hin. Da hörte ich über der Stube auf dem Dachboden auch schon Tritte, langsame und trippelnde. Sie waren schon da und segneten den Bodenraum. Bald würden sie in der Stube sein, mit der wir den Rauchgang zu beschließen pflegten. Ich zündete die Kerze an und versteckte mich hinter dem Ofen. Die Tür ging auf, sie traten herein mit ihren Weihgefäßen und standen still. »Was ist denn das?« sagte der Vater mit leiser, langgezogener Stimme. Der Kleine starrte sprachlos rein. In seinen großen, runden Augen spiegelten sich wie Sternlein die Christbaumlichter. Der Vater schritt langsam zur Küchentür und flüsterte hinaus. Mutter, Mutter, komm ein wenig herein. Und als sie da war, Mutter, hast du das gemacht? Marie und Josef, hauchte die Mutter, was lauter habts denn da auf den Tisch getan? Bald kamen auch die Knechte und die Mägde herein, hell erschrocken über die seltsame Erscheinung. Da vermutete einer, ein Junge, der aus dem Tal war, es könnte ein Christbaum sein. Sollte es denn wirklich wahr sein, dass Engel solche Bäumlein vom Himmel bringen? Sie schauten und staunten. Und aus des Vaters Gefäß qualmte der Weihrauch und erfüllte schon die ganze Stube, so daß es war wie ein zarter Schleier, der sich über das brennende Bäumchen legte. Die Mutter suchte mit den Augen in der Stube herum. »Wo ist denn der Peter?« Da erachtete ich es an der Zeit, aus dem Ofenwinkel hervorzutreten. Den kleinen Nickerl, der immer noch sprachlos und unbeweglich war, nahm ich an den kühlen Händchen und führte ihn vor den Tisch. Fast sträubte er sich, aber ich sagte, selber tief feierlich gestimmt zu ihm, Tu dich nicht fürchten, Brüderl. Schau, das liebe Christkindl hat dir einen Christbaum gebracht. Der ist dein.« Und da hub der Kleine an zu Wiehern vor Freude und Rührung und die Hände hielt er gefaltet wie in der Kirche. Öfter als 40 Mal habe ich den Christbaum erlebt, mit mächtigem Glanz, mit reichen Gaben und freudigem Jubel unter Großen und Kleinen. Aber größere Christbaumfreuden, ja eine so helle Freude, habe ich noch nicht gesehen als jene meines kleinen Bruders Nickel, dem es so plötzlich und wundersam vor Augen trat. Ein Zeichen dessen, der da vom Himmel kam. Liebe Hörerinnen und Hörer, mit dieser Weihnachtsgeschichte von Peter Rosecker wünschen wir Ihnen ein wunderbares Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr. Wir freuen uns, wenn Sie uns auch nächstes Jahr gewogen bleiben. Ihre Servus in Stadt und Land Redaktion.